0: Section 100 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. La lecture, tome 2e. Section 100. Mensonges par Paul Bourget. Chapitre 7. Profil de Madone. Se peut-il qu'un homme d'esprit et de cœur en descende là se disait René après avoir quitté son malheureux camarade, et encore, songeant au délicat visage de Colette. Elle est bien jolie, mon Dieu, si l'on pouvait fondre la beauté d'âme d'une enfant comme Rosalie avec cette grâce de geste, cette élégance et ce je-ne-sais-quoi, mais cette fusion des deux beautés, celle de l'âme sans laquelle la femme est plus amère que la mort au cœur de chrétien, celle des yeux, et pour tout dire, du décor sans laquelle le brillant du désir et son charme païen s'évanouissent. Oui, cette harmonie complète ne se rencontre t-elle pas dans des créatures à qui les hasards de la naissance et de la fortune ont fait un milieu de naturelle aristocratie, et qui ont assez de finesse en elles pour valoir autant que ce milieu, madame Moraine n'était elle pas ainsi? Telle l'avait deviné du moins le poète par son impression première, et il se conclut à raviver cette impression par le raisonnement oui cette femme délicieuse dont le fantôme passait sur son souvenir comme une caresse possédait ce double charme une grâce des gestes et de la toilette supérieure à celle de l'actrice une grâce du cœur égale à celle de rosalie ses fines manières sa voix douce l'idéalité de sa conversation tout le révélait du premier coup rené marchait parmi ses pensées en proie à une sorte de mirage qui le rendait étranger aux sensations environnantes il se réveilla de ce somnambulisme sentimental, au sortir du pont des Invalides, et dans le milieu de l'avenue d'Antin. Ses pieds l'avaient mené, automatiquement, sur le chemin du quartier où vivait cette Suzanne, dont l'image s'évoquait depuis le matin en termes de toutes ses rêveries. Il sourit à l'idée qu'il avait fait autrefois de véritables pèlerinages vers cette rue Murillo, lorsque Gustave Flaubert y habitait. René admirait si profondément l'auteur de la tentation, que de voir la maison du fort et rare écrivain avait été une des émotions de sa jeunesse littéraire qu'il était loin maintenant de cette époque et quel ravissement si on lui avait prédit alors que cette même rue le verrait passer allant rendre visite à une femme si pareille à ses plus intimes chimères irait-il dès aujourd'hui la question se posa de nouveau devant lui avec une précision d'autant plus nette que le temps avançait encore un tour de l'aiguille sur tout le cadran et il serait cinq heures, et il pourrait la voir. Il pourrait. La réalité de ce possible s'imposa si vivement à sa pensée que toutes les objections de la timidité surgirent à la fois. Non, se répéta-t-il, je n'irai pas. Elle serait si étonnée de me voir si vite. Elle m'a dit de venir parce qu'elle savait que les autres m'avaient invité. Elle ne voulait point paraître moins gracieuse. Ce qui lui avait semblé chez ses autres une banalité devenait une délicatesse, quand il s'agissait de la femme qu'il se prenait à aimer, sans le savoir lui-même. En découvrant ainsi un motif de plus de la distinguer parmi toutes celles qu'il avait rencontrées la veille, il se trouva plus faible contre son désir de se rapprocher d'elle. Presque instinctivement, il héla un fiacre, et rentra à rue Coitlogon, où il commença de s'habiller. Sa sœur était sortie, Françoise occupée à son dîner. Il vaca aux soins minutieux que les jeunes gens prennent deux même dans ces moments-là, par une puérilité de coquetterie pire que celle des femmes, sans avoir encore le courage de se dire nettement, j'irai rue Mirio. Et maintenant, ce n'était plus à sa timidité qu'il demandait de la force contre le désir qui grandissait, grandissait en lui. Les objets de sa chambre venaient lui, de lui rappeler Rosalie. Avec la probité sentimentale, si naturelle, au cœur tout jeune, il s'appliqua longuement à se représenter ses devoirs envers la pauvre enfant. Si elle recevait à mon insu un homme qui lui plairait comme me plaît Madame Moraine, qu'en penserai-je? Mais, reprenait la voix tentatrice, tu es un artiste, tu as besoin de sensations nouvelles, d'une expérience du monde. Est-ce que tu vas chez Madame Moraine pour lui faire la cour? En ce moment il déboucha, pour en jeter deux gouttes sur son mouchoir, un flacon de white rose qu'il avait sur sa table de toilette. Le pénétrant arôme fit courir dans ses veines cette espèce de frisson, cette chaude ondée de désir ivresse et tourment de la passion naissante chez les natures comme la sienne ardente et contenue depuis qu'il aimait rosalie il était redevenu tout à fait chaste par un scrupule de fiancé secret toute sa réserve de jeunesse fut remuée à la fois par ce parfum à travers lequel il revit ce qu'il y avait de moins idéal dans la femme à propos de laquelle il essayait de se donner à lui-même des motifs intellectuels d'admiration Sa nuque dorée, sa bouche rouge aux dents blanches, sa gorge, ses épaules et la nudité de son bras sur laquelle blondissait comme un duvet d'or. Que pouvait l'idée de la loyauté à l'égard de Rosalie contre sa vision Il était cinq heures. René sortit, remonta dans le fiacre et dit, « Rue Mirio. » Tout le long de la route, il ferma les yeux, tant était douloureuse l'acuité de sa sensation d'attente. Il s'y mêlait de la honte pour sa propre faiblesse, une appréhension de l'inconnu. Une joie profonde à la pensée qu'il allait revoir ce visage au trait menu. Enfin un peu de cette folle espérance, d'autant plus grisante qu'elle est plus indéterminée, qui pousse cet âge sur des routes nouvelles, simplement parce qu'elles sont nouvelles. L'impression de la durée, si nécessaire à l'homme, fait qu'il y a jugé la vie et la sait trop courte. Est odieuse aux jeunes gens. Ils sont changeants et par suite perfides, comme ils ont vingt-cinq ans par le plus naïf des instincts de leur être. Celui-ci, qui valait mieux que beaucoup d'autres, avait déjà irréparablement trahi en pensée la jeune fille dont il se savait aimé. Quand sa voiture le déposa devant la porte de cette Suzanne, entrevue la veille une heure. Il aurait marché sur le cœur de Rosalie plutôt que de ne pas franchir cette porte maintenant. Si d'ailleurs ce souvenir lui revint une dernière fois, il dut se dire le « elle ne le sera pas De toutes les trahisons de cet ordre et il passa outre la maison où habitait madame Moren offrait cet aspect compliqué grâce auquel les architectes modernes des quartiers élégants savent donner une demi-physionomie d'hôtel privé à de simples constructions de rapports distribuées en appartements elle était haute avec une profusion de fenêtres de style elle séparait de la rue par une cour que fermait une grille la loge du concierge consistait en une sorte de pavillon gothique, situé précisément au centre de cette grille. Et quand René demanda si Madame Moraine était à la maison, il put voir, à l'intérieur de cette loge, une pièce plus lustrée, plus cirée et mieux meublée que le salon des Opharelles, dans les soirs de grandes réceptions. L'ancien soldat, décoré de la médaille militaire, à qui ce pavillon servait d'invalide, aurait répondu négativement à la question du jeune homme, que ce dernier en aurait été presque heureux son émotion était soudain devenue pénible à force d'être intense il entendit ces mots au fond de la cour la porte en face et au second il gravit les marches d'un perron puis s'engagea dans la cage d'un escalier de bois que garnissait un tapis à nuances douces l'atmosphère de cet escalier était tiède comme celle d'une chambre des plantes vertes de ci de là tendaient leur feuillage qu'éclairait le gaz allumé déjà des chaises étaient placées à chaque tournant de palier sur laquelle le jeune homme dut s'asseoir à deux reprises ses jambes tremblaient s'il avait pu se faire illusion jusque-là sur le genre d'intérêt qui l'entraînait du côté de madame Moraine, il devait comprendre à constater l'excès de troubles nerveux où le jetait l'approche de cette femme que cet intérêt n'avait rien de commun avec la simple curiosité il agissait cependant comme en un songe c'est ainsi qu'il pressa sur le timbre de la porte qu'il entendit le domestique approcher qui lui parla et avant qu'il eût pu reprendre ses esprits, il entrait, conduit par cet homme. Dans le petit salon où se tenait la dangereuse personne dont il subissait à ce point le charmant sorceleur, sans rien connaître d'elle que sa beauté. Hélas, cette beauté n'est si souvent qu'un mensonge, pire que les autres, quand on veut apercevoir en elle autre chose qu'une ligne, un contour, une apparence. René aurait dessiné un cadre dans sa fantaisie à cette rare et noble beauté, qu'il n'en aurait pas rêvé un autre que celui où la jeune femme lui apparaissait pour la seconde fois elle était en train d'écrire à la lueur d'une lampe que voilait un abat-jour de dentelle, assise à un bureau autour duquel verdoyait un lierre planté dans le terreau d'une jardinière basse et qui enlaçait son feuillage à des barreaux dorés il y avait dans ce petit salon la profusion de bibelots et d'étoffes nécessaires à toute installation moderne l'inévitable chaise longue garnie de ses coussins la mignonne vitrine encombrée de ses japonaiseries, les photographies dans leurs cadres filigranés d'argent, les trois ou quatre tableaux de genre, les boîtes de lacs et les saxes sur la petite table garnie de son tapis de soie ancienne, les fleurs aux éparses de ci, de là, qui ne connaissent ce décor d'un raffinement si habituel dans le Paris contemporain, qu'il en est devenu banal. Mais René n'avait jamais vu le monde qu'à travers les romans d'écrivains d'il y a cinquante ans comme balzac ou d'auteurs plus modernes qui ne sont jamais allés dans un salon et l'ensemble de cette pièce tout entière harmonisée dans la demi teinte fut pour lui comme la révélation d'une délicatesse personnelle à la femme qui avait présidé à cet arrangement le charme de cette minute fut d'autant plus irrésistible que la madone de ce sanctuaire parfumée de fleurs éclairée doucement attiédie par un feu paisible le reçut avec un sourire et des yeux qui détruisirent du coup les angoisses puériles de sa première timidité. Les hommes à qui la nature a départi cet inexplicable pouvoir de plaire aux femmes, indépendant des qualités d'esprit et de cœur, même des qualités physiques, ont un âme comme des antennes morales par lesquelles ils sont avertis, dès l'abord, des impressions qu'ils produisent. Celui-ci, malgré son ignorance absolue et du caractère de Suzanne et des usages de son monde, compris qu'il avait bien fait de venir. La détente de nerfs que lui donna cette évidence lui permit de s'abandonner entièrement à la douceur qui émanait pour lui de cette créature. La première de cette race qui lui eût été permis d'approcher. Il trouva, rien qu'à la regarder, qu'elle n'était pas la même femme que la veille. Elle venait de rentrer. Sans doute quelque occupation inévitable, peut-être la nécessité d'écrire aussitôt, lui avait seulement permis d'enlever son chapeau, et de remplacer ses bottines par de petits souliers vernis, car elle avait encore sa robe de ville, toute sombre, avec un col droit comme celui de Colette. Ses cheveux étaient de la même nuance que ceux de Colette, et tout simplement tordus sur sa tête. Elle sembla au jeune homme, sous cet aspect plus voisine de lui, moins éloignée, moins enveloppée de cette impénétrable atmosphère que développe autour d'une femme à la mode, le grand apparat des toilettes et la cérémonie des réceptions. Les quelques caractères d'analogie avec l'actrice lui furent un charme de plus il lui permettait de mesurer la distance qui séparait les deux êtres et il écoutait Suzanne lui dire, de cette voix qui avait été la veille sa plus irrésistible séduction. Ah. Monsieur Vinci, quand vous êtes aimable d'être venu. Ce n'était rien, cette formule banale. Madame de Cernoise aurait prononcé la même parole, et madame Étorelle, et même la sèche madame Hureau. Sur les lèvres de madame Moraine, elle fut pour celui à qui elle était adressée l'expression d'une sympathie vraie et profonde d'une bonté absolue et d'une divine indulgence c'est qu'un geste d'une grâce infinie accompagnait cette phrase qu'un léger éclat de surprise avait passé dans ses clairs yeux bleus et que le sourire s'était fait plus séduisant encore quand le poète ne serait pas arrivé rue Murillo, tout préparé à recueillir pieusement les moindres motifs d'admirer suzanne davantage cette dernière se serait emparée de lui rien que par la flatterie que cette manière de le recevoir comportait pour la vanité de l'auteur. Les plus célèbres écrivains et les plus blasés sur la fausse idolâtrie des salons ne se laissent-ils pas prendre à des amabilités de cet ordre? L'auteur du Sigisbé n'y vit d'ailleurs pas si loin. Il était venu le cœur endolori par la crainte de déplaire et il plaisait. Il avait éprouvé, depuis le matin, un désir passionné de revoir Suzanne et il la revoyait et elle était heureuse de le revoir elle laissa tomber de ses mêmes lèvres qui remuaient si joliment à chaque parole cette seconde phrase en clignant un peu ses yeux si vous avez répondu à toutes les invitations que vous a valu votre beau succès d'hier vous avez dû avoir une heureuse journée mais je ne suis venue que chez vous madame répliqua-t-il instinctivement il eut à peine prononcé ces paroles qu'il se sentit rougir La signification de cette phrase était si limpide, le sentiment qu'elle traduisait si sincère, qu'il en demeura tout décontenancé, comme un enfant que la spontanéité de sa nature a entraîné à dire ce qu'il voulait tenir caché. N'y avait-il pas là une familiarité dont serait choqué cet être exquis, cette femme si délicate qu'aucune nuance ne devait lui échapper, si sensible que les moindres fautes de tact la faisaient certainement souffrir avec son teint de rose blonde et la soie claire de ses cheveux, avec ses prunelles d'un bleu si pur, et la grâce de sa taille, elle lui apparut, dans les quelques secondes qui suivirent, son exclamation, comme une titania auprès de laquelle il était, lui, une sorte d'obscur, de pesant bottom. Il se vit aussi gauche d'esprit à côté d'elle qu'il aurait été gauche de corps s'il avait voulu reproduire la grâce d'un de ses gestes, de celui par lequel... En ce moment même, elle fermait son buvard de vieille étoffe et, de ses belles mains, mettait en ordre tous les menus objets dont s'encombrait le bureau. Un imperceptible sourire effleura sa bouche, tandis que le jeune homme jetait sa naïve exclamation. Mais comment eut-il vu ce sourire, puisqu'il baissait lui-même les yeux à cette minute Comment eut-il pu deviner que sa réponse ne pouvait déplaire, puisque c'était justement celle que son interlocutrice attendait qu'elle l'avait provoqué. René fit seulement une constatation, à savoir que Madame Moraine était aussi bonne et douce qu'elle était jolie, puisqu'au lieu de se froisser, de se replier sur elle-même, elle trouva le moyen d'aller au-devant du nouvel accès de timidité qu'il appréhendait en répondant à sa sotte phrase. « Eh bien, monsieur, je mérite un peu de cette préférence qui me ferait bien des jalouses si elle était sue, car personne n'admire votre beau talent autant que moi. » Il y a dans vos vers une sensibilité si vraie et si fine. Voyez vous, nous autres femmes? Nous ne jugeons guère par l'esprit, c'est notre cœur qui critique pour nous, et il est si rare que les auteurs d'aujourd'hui ne nous froissent pas en quelque point. Que voulez vous? Nous restons fidèles au vieil idéal. Ah. Je sais, ce n'est plus guère la mode aujourd'hui c'est presque un ridicule mais nous bravons ce ridicule. Et puis je tiens ces goûts de mon pauvre père. Ça avait toujours été son vœu de faire quelque chose pour le relèvement de la littérature dans notre cher pays. Je pensais à lui en écoutant vos vers. Il les eut tant aimés. Elle s'arrêta comme pour écarter de trop mélancoliques souvenirs. À la manière dont elle avait prononcé le nom de son père... Il eût fallu être un monstre de défiance pour ne pas croire qu'une plaie inguérissable saignait en elle, chaque fois qu'elle pensait au célèbre ministre. Ce qu'elle venait d'en dire étonna bien un peu René. Il se rappelait le cruel article de Sainte-Beuve, vieillissant, contre un projet de loi sur la librairie élaboré par Bois-Dauphin, et le souvenir de cet homme d'État lui représentait un des ennemis jurés de la littérature, comme la politique en compte par milliers. Il avait en outre une horreur profonde pour l'idéalisme conventionnel auquel venait de faire allusion Madame Moraine. Ses deux auteurs préférés étaient, en poésie, Théophile Gautier, pour sa forme carrée de sa strophe et la précision de ses métaphores, le dur Flaubert, en prose, pour la netteté métallique du style et l'impersonnalité volontaire de l'œuvre. Mais que Suzanne vit dans son père un protecteur éclairé des lettres, cela lui plaisait en lui, prouvant la droiture de son cœur de fille. Cela lui plaisait aussi qu'elle caressa dans sa pensée la chimère d'un art tout en délicatesse, presque mièvre. Une telle façon de comprendre la beauté suppose, quand elle est sincère, une réelle pureté intérieure. Quand elle est sincère, René se serait méprisé de se poser seulement une telle question en présence de cet ange qui semblait à peine peser sur son fauteuil et dont les yeux se noyaient de songes. Il balbutia, plutôt qu'il ne répondit, une phrase aussi vague que celle dont madame Moraine avait enveloppé sa pensée, parlant du sentiment exquis des femmes en littérature lui, l'admirateur forcené non seulement de Gautier, mais de Baudelaire. Fit elle assez fine pour comprendre à son accent qu'elle ferait fausse aux routes si elle insistait, ou la profonde ignorance dans laquelle, comme tant de mondaines, elle se laissait vivre, ne lisant jamais que le journal et quelques mauvais romans en chemin de fer la rendait-elle incapable de soutenir une conversation de cet ordre avec des noms à l'appui de ses idées toujours est-il qu'elle ne s'attarda point sur ce sujet préérieux et qu'elle passa vite de cette question de l'idéal dans l'art à cet autre problème plus féminin de l'idéal dans l'amour elle sut prendre en prononçant ce mot l'amour dans lequel se résument tant de choses contradictoires une physionomie si discrète que rené eut comme la délicieuse émotion d'une confidence échangée. C'était là une matière réservée et sur laquelle cette femme, évidemment supérieure à toute galanterie, devait se taire quand elle n'était pas en plein courant de sympathie. « Ce qui me plaît encore tellement dans le Cigisbé, disait-elle avec sa voix d'une musique fine, c'est la foi dans l'amour qui s'y révèle et l'horreur des coquetteries, des mensonges, de toute la vilénies qui déshonore le plus divin des sentiments de l'âme humaine. Ah, croyez-moi Ajouta-t-elle en appuyant son front sur sa main, par un geste de réflexion profonde et enveloppant le jeune homme d'un regard si sérieux qu'elle semblait y mettre toute sa pensée. « Croyez-moi, le jour où vous douterez de l'amour, vous cesserez d'être poète. Mais il y a un dieu pour veiller sur le génie, » continua-t-elle avec une espèce d'exaltation contenue. « Ce dieu ne permettra pas que les magnifiques dons qu'il vous a prodigués soient stérilisés par le scepticisme. » car vous êtes religieux, j'en suis sûr, et bon catholique. — Je l'ai été, repartit le jeune homme. — Et maintenant fit-elle avec une expression presque souffrante de son visage. — J'ai bien des journées de doute, répliqua-t-il avec simplicité. Elle se tut, et lui se mit à regarder sans parler, et avec une admiration quasi stupide de cette femme qui trouvait en elle, parmi le tourbillon de la vie mondaine, de quoi vivre, dans une atmosphère, de si hautes de si nobles idées il ne se dit pas qu'il y a quelque chose d'avilissant, et comme un cabotinage sentimental de l'ordre le plus bas a étalé ainsi devant un inconnu et qu'était-il pour elle les plus intimes les plus vivantes d'entre eux les convictions du cœur, lui qui connaissait pourtant dans son oncle l'abbé taconet un exemplaire accompli de l'âme vraiment chrétienne Il ne fut pas étonné que Madame Moraine eût mêlé ensemble, dans une même phrase, deux choses aussi complètement étrangères l'une à l'autre, la croyance en Dieu et le don d'écrire des pièces de théâtre en verre. Il ne savait rien, sinon que, pour entendre cette voix lui parler encore, pour surprendre dans ses yeux bleus cette expression de foi profonde, pour regarder ses lèvres sinueuses se mouvoir, pour sentir la présence de cette femme auprès de lui, longtemps, toujours, il aurait... Dès cette minute, affronter les pires dangers. Dans ce silence, le bruit de la théière que le domestique avait apporté dans un coin du petit salon, aussitôt après avoir introduit René, se fit plus perceptible. Suzanne passa sur ses yeux sa main, dont les ongles brillèrent. Elle eut un sourire qui semblait demander pardon pour elle, pauvre ignorante, d'avoir osé aborder de si sérieux problèmes devant lui, un si grand esprit. Elle reprit, avec la grâce que les femmes savent mettre à ces enfantines volte-face et à vous offrir un sandwich après vous avoir parlé de l'immortalité de l'âme mais vous n'êtes pas venu ici pour écouter un sermon. et moi j'oublie que je ne suis qu'une femme du monde voulez-vous une tasse de thé allons venez m'aider à le préparer elle se leva son pas était si léger si souple et rené se trouvait dans un si complet ensorcellement que cette démarche à peine appuyée lui parut quelque chose d'unique, comme si les moindres gestes de cette femme eussent continué la délicatesse de sa conversation. Il s'était levé aussi. Elle le fit s'asseoir près de la petite table sur laquelle chantait l'eau de la bouilloire. Il la regardait, en train de faire adroitement aller et venir ses mains fines, des mains soignées comme des objets, parmi toutes les fragiles porcelaines dont le plateau était surchargé. Et elle causait, mais cette fois de toutes sortes de menus détails de la vie, versant le thé tout noir d'abord dans la tasse, et lui racontant d'où elle avait ce thé, puis bouillante, et le questionnant sur la manière dont il préparait son café quand il voulait travailler. Elle finit par s'asseoir auprès de lui, après avoir disposé, pour tous deux, les serviettes où mettre les tasses, les assiettes des rôtis, les tranches de gâteau, le pot de crème. C'était une vraie dinette de pensionnaires qu'elle avait improvisée de la sorte avec cette intimité de gâterie où excellent les femmes. Elles savent si bien que les plus farouches ont des besoins enfantins d'être câlinés, enveloppées de petits soins, et qu'avec cette monnaie de la fausse affection, elles leur prendront le cœur si vite. Suzanne interrogeait René maintenant. Elle se faisait raconter les impressions que le poète avait éprouvées à la première représentation du sigisbé. Elle achevait son œuvre de séduction en le faisant parler de lui-même toute sauvagerie avait disparu de rené auquel il semblait qu'il connaissait cette femme depuis des jours et des jours dans cette première visite la faisait pénétrer plus avant dans son cœur à chaque minute ce fut donc la plus cruelle sensation du réveil d'un divin songe lorsque la porte s'ouvrit pour livrer passage à un nouvel arrivant ah quel ennui fit suzanne presque à voix basse comme cette exclamation fut douce au poète grâce au petit triste du sourire et au coquet haussement d'épaule dont elle fut accompagnée. Et il se leva pour prendre congé, mais non sans que Madame Moraine l'eût présentée au visiteur important. « Monsieur le baron des Forges, dit-elle, monsieur Vinci. » L'écrivain eut le temps de dévisager un homme de taille moyenne, très bien pris dans le drap sombre d'une redingote ajustée. Cet homme pouvait avoir aussi bien cinquante-cinq ans que quarante-cinq. En réalité, il en avait cinquante-six tant sa face immobile se laissait peu déchiffrer. La moustache était demeurée blonde encore, les cheveux, devenus franchement gris, indiquaient par leur couleur que le baron ne mettait aucune vaine coquetterie à cacher son âge, et par leur épaisseur qu'il avait su éviter l'universelle calvitie parisienne. La face était seulement un peu plus sanguine que ne le comportait l'élégance générale du personnage. Ses yeux clairs sondèrent René avec ce regard d'une acuité indifférente que les diplomates de profession recherchent volontiers, et qui semble dire à l'homme ainsi examiné, « S'il me plaisait de vous connaître, je vous connaîtrais, je ne daigne pas. » Était-ce la sensation de ce regard Était-ce simplement la contrariété de voir interrompu une heure exquise Le poète éprouva une antipathie immédiate et profonde pour le baron, qui s'était, à son nom, incliné sans qu'un mot laissa deviner s'il savait ou s'il ignorait qui était l'écrivain. Mais qu'importait à ce dernier, puisque Madame Moraine avait encore trouvé le moyen de lui dire, en lui envoyant un dernier salut du sourire et de la main, « Et merci de votre bonne visite, j'ai été si heureuse de me trouver chez moi. » Heureuse Ah quel terme emploierait-il lui-même, lui qui, dans une crise rien déterminée et toute voisine des larmes, venait de sentir en descendant l'escalier de la maison où vivait cette femme délicieuse qu'avant ce jour et cette heure il n'avait jamais aimé.